0: こんにちは石原潤です
1: リスナーの皆さんこんにちは大里紀夫ですここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます改めましてパーソナリティです現役ファンドマネージャー石原潤さんですは
0: いよろしくお願いしますよろしく
1: お願いいたしますさ,さすがに今日は日本株続落の動きということになっていますが、まあ、全
0: 然ないんでね結局えー、なんだ日銀と GPF と機関投資家の持ち分を除いちゃうと、まあ、あの日経平均の寄与度の高いね、えー、ファーストリテイリングとか何もない中でアメリカ人とか中国人が買いに来るともう一斉行動でわーっと行っちゃったということだと思うんですけど、まあ、あとはニーサはあのオルカンか SP500 かというね,ね進学論争でねまあ何買ったら,からんいいんかわからん,んで流行語
1: みたいになってますよねオルカンね、うん
0: 、まあ,あの集中投資になってるんで、うん、あ集中って分散されとんかそれ買うと<笑>まあだけどもんか知らないけどちょっとねえー、一斉に人々が行動するっていうのはなんかあの私みたいに長く相場の世界にいる,に<笑>いる人間からするとね、まあ、ちょっと嫌な感じもするんですけどまあ、まあ、とにかく、えー、日本株大暴騰と。ということで私のところにも紹介殺到でその辺の話も今日したいと思ってるんですけど、はいまあ、それよりも今中さんが今日ね,そうですね、えー、ハイテクの行方を僕は聞きたいなということでね
1: はい、はい、ゲストご紹介します楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康雄さんですよろしくお願いいたしますよろしくお
0: 願いし、はいはい、ます、あ、
1: 日米ともに半導体関連ハイテクは強いですよね、はいはいうん
2: あのー、明日、TSMC の決算発表があります、はい、日本時間の午後3時からです、ねえー、決算電話会議でありますので、えーまあ、この10、12月期の結論がどうだったのかということとです、ね、1、3月の見通し、それから24年通じてどう見ているのかと、うんお、ここはまあ大注目でありまして、えー、基本的にこの見方を聞,あの聞けば、<笑>決算の半分以上も終わってるというような,な、えー、話になりますね、うん、あとはあ設
0: 備投資ということになりま今中さんもね新人差で何銘柄買ったらいいか教えろと言ってね。<笑>今中さんのところに人が参加するとかれん
1: この後のコーナーでいろいろ聞いていきたいなと思います、はいはいはいさあこの番組 YouTube ライブでも同時に配信をしています動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組のホームページからは随時質問などを受け付けています番組宛メール送信フォームからお寄せくださいえそれでは進めていきましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします世界的な有料企業へ投資でき
3: ますます成長を続ける米国株式市場。そんな米国株で信用取引にチャレンジしてみませんか楽天証券では、どこよりも早く米国株信用取引サービスの提供を開始いたしました。信用取引を活用すれば、元で資金の最大2倍の取引ができ、値動きが大きい米国株を1日に何度も売買できます。さらに、信用取引なら、売りから取引を始めることができるので、下落相場の時でも利益を狙うことができるのです。今よりもっと、米国株トレードの幅が広がります。詳しくは、楽天証券、米株信用で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。金賞第195号楽天証券株式会社
0: ウィーークリーマーケットレビュ
1: ーさあここから今中さんにたっぷりとお話を伺っていきたいと思います明日から TSMC の決算発表スタートと
2: いうことでし
1: て。はい
2: ちょっと資料を出していただきますと、実質的にはマイクロの、先月12月20日のマイクロの決算発表から、今回の決算シーズン始まったと思います、非常にやっぱり特徴的な決算でした、AI 半導体が非常に強く生産、半導体の生産、設備投資に影響を与え始めているというのが、やっぱりマイクロではっきりしてきたと。なら TSMC、明日のですの、ね、TSMC はどうなのかということ、ここがやはり注目点で、来週になりますと24日に ASML とディスコがあると、うん、いうことですね、はい、それから25日にインテルがあります、インテルは赤字から脱することができるかどうか、ううねえー、ここがやはり非常に注目であるということと、次お願いします、はいえー、そしてですね30日に AMD、ソシノネクスト、それからマイクロソフト、アルファベットと。終わってその次にアドバンテスト、レーザーテック、スクリーンそれから、えー、アップル、アマゾン、メタ、えー、アマゾンはまだちょっと1日なのかどうか分かりませんけど一応1日みたいですということでこの辺りで、まあ、一応トレンドは分かるだろうと、うん、いうふうになると思いますで次お願いしますで2月の9日に東京エレクトロンがあってあとお15日にアプライドマテリアーズがあって締めの21日、えー、締めのエヌビディアと。こういうことになると思いますが、えー、次お願いします。あの今回のですね、えー、半導体まずデバイスで何人に注目するか。まず iPhone15 シリーズの売上金、これも半導体あの三ナノの半導体の売れ行きに直結します。ただ、あのー、ここが3ナノについてはです、ね、おそらく今年中にパソコン向けの3ナノそれから、えー、NVIDIA のおー B100 という次世代の、えー、AI 用 GPU これが3ナノになるという話もありますので多分3ナノの半導体いろいろ出てくるだろうと思います、はいえー、それから AI 半導体の動きですね、これは AMD もそうですしそれから、えーインテルもそうですし、TSMC もどのくらいの比率まであの AI 半導体が影響をしてきているのかということだろうと思います。あと、やっぱり21日のエヌビ i アということになります、うんうん。あとですね、スマートフォンのパとパソコンの在庫調整が大体終わっておりますので、えー、スマートフォン、パソコン向けの CPU、GPU も在庫調整終了、えー、昨年の後半でも大体終わりました、企業用のサーバー向けの CPU の在庫調整も終了ということなんで、このあたりはやはり今後,あの今後です、ね、順調に伸びていくんじゃないかなと、あと、パワー半導体とか、成熟半導体ですね、あの自動車とか産業機器向け、こういった動き、まああのいろんな会社がありますけれどもおこういったところ注目点だろうと思います。次お願いします。あの市場はですね、えー、今急速に回復してます。はい。えー、あのー、要するに在庫調整が終わったんで新製品がどんどん出やすくなってきてると。次お願いします、えー、ただですね、TSMC なんですが、10月に過去最高の売上になりました、うん、で11、12が、えー、前年割れなんですよ、はい、で10、12だけ解くと、過去最高水準になっているんですが、うん、10月が良かったので、えー、これは気にする必要があるのか、気にする必要はないのか、あ明日た、たぶ話があるだろうと思います、要するに1、3月の見通しということに、えー、なると思いますで次お願いします。でこれがですねスマートフォン、えー、と昨日出た数字なんですけどもねあの IDC から出た数字で、えー、久々に前年を上回ってきたと10、12月期ですねで iPhone も売れてるんですよ、うん、それから Android も売れてると、はい、いうことなんで、えー、スマートフォン向けの半導体については一応安心しておいていいかなと。こういう感じすね、もうだから
0: それも底打ちして、そうですね、メ,メ,メモリーメーカーもだめだって言われてたけど、えー、今は光が見えええ、てる。えー、そうですね、それ
2: で次お願いします、で、パソコンもそうなんですね、えー、パソコンもマックは悪いんですけど、も。あの普通の Windows パソコンがが1十時十2月で前年並みになってきています、うんうんうん、在庫調整、これ、ほとんど終了です、はいはい、で注目したいのが、ですね AMD が昨年の前半に AI 機能を強化した CPU、GPU を出しました、はい、えチップセットを出したんですが、えこれ搭載のえー、パソコンが結構売れてきてると、あえーまあ、そうなんですか、えー、ゲーミング PC と業務用向けです、結構高いんですが、どのぐらいすんですしだい大体業務用 PC で20万円台の前半ですね、ーゲーミングだと30万円以上します、ねあなるほどえ
0: ー、まあだからハイブリッドの,その CPU とかも売れるようになってきたそういうのが
2: 売れるようになってきてるということなんで、インテルも12月にあの、コアウルトラという AI 強化型を出しました。これ今の流行りといえば流行りですね、はっきりとなるほど、えーで、次お願いします、はいで、このシェアがどうなるかっていうのが、一つの注目点です、はい、これ、でスポット PC なんですが、うん、基本的にですね、インテル対 AMD の関係って、あんまり変わってないんですよ、はい、実はで、次お願いします、えー、モバイル、一時変動はしたんですが、これも基本的に8対2で変わってないです、変わってない一つの理由があの、インテルってあの安物の CPU から高級品までいろいろあります。うん、AMD はそこは最先端に集中していると、うんうん、こういうことがあってです、ね、インテルにも結構、需要が多いんですね、うんうん、そこら辺はあると思うんですが、次お願いします問題はこのサーバーでありまして、えー、インテルがやはり生産体制が古いんです、はいまだに柔軟に使ってますがら、こと、えー、に入ってやっと7ナノレベル、それから来年になると思いますけど、4ナノ、5ナノレベルですね。えー、TSMC のと同じように考えれば、そのくらいの一桁の台の、えー、生産体制があできてきますんで、えー、それで盛り返せるのかどうかというのが、インテルを見るときの一つの、えー、ポイントになってくるかなというふうに思います、次、お願いします、はいで。パソコン用のメモリーなんですけれども、今、あの少しずつ市況が回復してきているということで、はい、次、お願いします、ドル換算するとです、ね、底値から2割上がっています。であのマイクロンの言い方をするとです、ね、まだまだ上がらないとうちは黒字にならんので、デ、う、ィ、んえー、D、ラムの,あの設備投資はあの増産しないと。増やさないと、逆に HBM、要するに AI 用の半導体に必ず使う特殊メモリーですね、うん、この設備投資を増やしますということマイクロンの株も結構上がってますよねそうなんですよ、うん、やっぱりこういう市況の,の話ですね、これが出てきているのと、HBM がやはり収益源に、えー、これからなるだろうということで、すねで次お願いします、でまあ、これ以前もお見せしましたけど、うん、NVIDIA のロードマップ。ですで24年の前半に H100 の上位機種、あの拡張版の H200 が出てくると、はい、まだ時期分かりません、それから B100 が、これ、実際だきけですけれども、えー、一部の報道だと4、6月に出ると24年の4六、えー、月ーで、TSMC3 などで作るんじゃないかと。いう話ですね、はい、で来年になると X100、これまだ性能は全く開示されていないということですねで次、お願いしますで、まああのー H200、H100 から H200 の変化というのはそう大きくないんですが B100 になるとやっぱり、うんえー、結構大きな変化になると。うんこういうことですね。だからまあ、はい、あの AMD が AMD の新型エア半導体が戦うのは H200 それから B100 になってくるだろうと思います。で次お願いします。はいまあ、これがエ i ビ i アの業績のトレンドなんで、えー、第4半期ですね、2月21日に発表になりますが、どういうトレンドになるのかということですね、はいまあうん、はっきり言うと、あのロードマップを見せられると、ですね発注する側はエ i ビ i アから離れるわけにいきません、はっきり言うとうん、えー、ま,だまだ品
0: 不足はずっと続いてるんでしょうす、えーえ
2: ーあの。デルが11月末に発表した計算、あの11月末の計算あの説明会で、ですねあの最高級の AI サーバーの納期、39週って言ってましたかね、
0: 39週、3か月,
1: <笑>月前と変わらないんで
0: すよ。<笑>だけどそれは AMD とかにとっては有利ですよ、そうです、ね、で AMD の
2: 時給はもうか、AMD じゃなくて、NVIDIA の時給は完全タイトなんで、うんえー、AMD も売れるんですよね、ね、うん、売れますよ、ね、要するに代替品がある、ね、欲しいですから、えーうん、それからアマゾン、それからグーグル、それからマイクロソフトの内製半導体も売れます。うんうんえー要するに AI 半導体見慣れると、うん、いうことで、えー。はい。どこも欲しいんですもんね。えー、そうです。ちょ
1: っと一旦じゃここで、えっ、ー、と、CM 挟んでもいいですかね、はいはい。この後また CM 挟んでお話伺っていきたいと思います。は
3: い、スマホで気軽に米国株投資始めてみませんか高機能で使いやすい iSpeed なら、お使いのスマートフォンで、米国株式のお取引が気軽にできるんです。相場の急騰、急落に備えて、便利にお使いいただける逆差し値注文機能を追加し、より便利にお使いいただけるようになりました。便利な機能が満載のスマートフォンアプリ、iSpeed をぜひ使ってみてくださいね。詳しくは、iSpeed で検索。
1: 引き続き今中さんにお話を伺っていきます。えー、半導体のお話がありまして、はい、装置メーカーも今後決算が予定されています
2: 。すね、はい、えー、次お願いしますが、装置メーカーはどう見るかというと、結局ですね、その三七半導体の売れ行きがいいと、うん、おそれからあパソコンとかサーバーも。あるいは AI 半導体も3ナノになるということになれば、えー、今年24年というのは3ナノの設備投資増強とそれからおそらく後半になると思うんですが2ナノの初期投資ですねこれ2ナノの量産開始が、えー、来年25年の年末だという話ですそれからです、ね、やっぱり今回あちこちの説明会で出てきているのが AI 用 GPU それから HBM、うん同じように台が大きいということですね、うん、で半導体チップのことを台と言いますで、台が大きい半導体は生産しにくい、検査もしにくいと。うんうんいうことでえー、ディスコなんですけども、うん、この HBM というのがその DDR5 の DRAM で最新規格で DDR5 とあります高速 DRAM ですでこれの、えー、ウェー,ハーあの全く同じ DDR5 のウェアハーじゃないんですけども、うん、HBM 用に、えー、作ったあ DDR5 仕様のウェアハーを8枚重ねて、えーうん、さらにロジックインターフェースのウェアハーも重ねてということになるんで、えー、薄くしないといけないと、はい、で、その薄くする作業は前工程の中でやるんですよね、うん、なんで正常度の高いクリーン度の高い高いえー、グラインダーっていうその削る装置が必要になると、これが今、業績に効いてきているということです、す、うんはい、それからアドバンテスト、この GPU テスターの半分以上のシェアをアドバンテスト持っているんですけれども、うんはい、あの前期23年3月までに相当、その GPU テスターが入っているので、今年はあは、昨年は反動がありました、うんえー、ただ、重、えー、々にどの程度回復してきているのか、あるいは1、3に回復するのか。この辺りやはり、えー、注目ポイントですやっぱりこの,台の大きい半導体というのがテストの時間がかかる、うん、それからレーザーテックなんですけれども、大の大きい半導体というのは、あの1個がはあの欠陥があると、ですね、えー、ウェーハーの中で損失になる部分が大きいので。えー、丁寧にフォトマスクを検査しないといけない、うんえー、だから本来はレーザーテックの A150 という最新型の,あのフォトマスク血管検査装置、うんえー、3ナノ以降に使うはずだったのが4ナノにもどうも使われているみたいだと、うん、ういうこと。あと東京エレクトロンなんですがロジック、メモリー両方おそらく今年は、うん、設備投資増えるんじゃないかと、はい、いうことですでリスクないわけじゃなくて中国の政治半導体の設備投資が今非常に高水準なんですが、えー、この1月から EUB 旅行装置の一方1世代前の a r f ング旅行装置これが輸出が制限されるということに。なりますんで、えー、何らかの影響がひょっとして、えー、出るかもしれないと、うん、ういうことなんで、ASML とアプライドマテリアルズについては、そのあたり、改正がどう見てるのか、うん、ちょっとこれは確認し,したいなとで、東京エレクトロンの場合ですね、アプライドマテリアルズってロジックが中心なんですよ、はい、東京エレクトロンはここが結構バランスが取れてるんで。うんあのこのあたりは大丈夫なんじゃないかなというふうに思います。ということで、えー、これはま,ずまさにその決算で確認したいんですが、10、12月、あるいは始まっているに半導体製造装置メーカーの業績が底落ちしていると、うんお、そういう可能性はあ,あるだろうと思います。で次お願いいしますはいあのこれ、はい、メタ、アマゾンアルファベットマイクロソフトの設備投資なんですが市地区で情報トレンドにどうも入っているみたいなので重々にもこの調子で24年も増えると。ということになると、これは半導体にとっては、うん、いい材料ということになります。ということで、次お願いします。えー、ひょっとして、この底打ちがもうすでに底打ちなのかもしれない、はい、ということですね、半導体製造装置、うん、ということですね。でで次お願いしますで、うん問題がこのガファムの5社でありまして、はいえー、ここでのです、ね、テーマというのが、おそらくこれ、えー、24年ずっとこ,の考えあのここを注意する必要があるんじゃないかなと思うんですが、うん、ガファムというのが本当にガファムであり続けることができるのかということです、うん、要するに生成 AI がガファムの中で地殻変動を起こすんではないかと。うんいうことで,すで、先行したマイクロソフト、これはあのマイクロソフトコーパイロットっていう、あの生成最新型の生成 AI を組み込んだ、うん、え業務支援室ですこれ、11月に発売いいされてます、これがどの程度売れてるのか、やはりこれ、マイクロソフトの決算の中で一番。注目ですね、えー、それからアマゾンドットコムなんですけども、対抗上です、ね、マイクロソフトとグーグルは自社製の生成 AI ばっかり押すんですよ、うんまあ、当然ですけど、アマゾンは出遅れた分です、ね、<笑>メタの生成 AI、他の AI スタートアップの生成 AI、いろいろとお客さんに自由に使ってくださいということで、うんうんえー、やっているとるあ、えー。あとネット通販部門のその売り上げの伸びと、結構経営効率化をやってます、配送中とかですね、なんで営業利益率がどの程度上がってきているのか、ここ、非常に重要なポイントです、うんうんうん、円換算で年間数十兆円の売り上げの会社なんで、1% の営業利益率って結構でかいんですよ。でかいですよねでメタ,もメタなんですけれども、ここですね、大規模ネットワーク構築をやってます、でクラウドをやってるわけじゃないんですがああの、生成 AI になれば、多分大規模ネットワークが必要になるんだよと。で、生成 a I. も結構マイクロソフトに短い期間で、うん、あの追随してるんですよね。えー、ラーマっていう言語モデルを使ってますけど。これ、今中
0: さん、今、あのメタバースちょっと復活してませんか。えー、っとですね。生成 a I. のか。そうなんですよ。うん、それなりにも。なんかメタバース店だとか言って、駅に出方が入っとるじゃないです
2: か、えーえー。またね、エンターテイメントとか産業用で、取引。機体も使うとか使わんとか言っとるしね。えー、だから、そのあたりの、その事業構築どうするのか、これメタっていうのが非常。非常にユニークなポジションを取る可能性があ,あ,あ,、ねえー、あるかなと僕は思ってるんですね。で問題がアルファベットで、私、は、築、い、の,の,の業績、広告事業、回復はしているんですが、広告事業だけを取り出してみると、アマゾンとメタにのがもう 20% 以上、前年比で伸びてる、うん、アルファベットが 10% ぐらいなんですよ、うん、それからクラウドのシェアが今 10% 強、うん、アマゾンの AWS が 30% 強で、うんえー、マイクロソフトが 20% 強。この昨年12月にジェミナイですね、はい、日本読みするとジェミニーなんですけれども、これ事業化、あの、この事業化どうするのか、あの、えっ、ー、と、最新型の、あの、生成 AI です。うん、対話型ですね、はい。あの、GPU、あの、チャット GPT をしのぐ性能だという触れ込みなんですが、うん、仮にそうだとしてでもですね、この事業化をどうするのか、ここは非常に重要なポイントになってくるかなと
0: マイクロソフトみたいにね、なんかもう売れてるもんに組み込むっちゅうわけじゃないからそうなんですよね<笑>
2: 、えー、やっぱりその、アルファベットの場合、一番大きいのがやっぱり検査広告に,、うん、になります。であとアップル、この iPhone の売れ行き、はい、やっぱりちゃんと確認したい、それから生成 AI についてのア,、うん、アナウンスメントをしてないんで、なんか、なんかパ、ぱっとしませんよね、最近さすがにですね、<笑>ちょっと不安になる投資家さんが出てくるのも、ちょっと仕方がないかなという感じですねなん
0: か動きが遅い感じがしますよねアッ
2: プルというのは、伝統的に何かをやるときに、ですねその製品の発表の直前にならないと。発表しないしないんですよ。そうで、ねえー、次お願いします。でこのあたりがその各社の生成 AI 戦略ということで、はい、まあマイクロソフトはやっぱりチャット GPT 中心ですね。GPT 中心で、うん、アマゾンはこのアマゾンベッドロックっていうので、えー、生成 AI を使ったアプリケーション開発、うん、フルサービスやると、うん。これが結構面白いのかなという、うん、感じですね。アマゾンですか。アマゾンですね。で次お願いします。えー、っとあとアルファベットがこのジェミナイをどうやっているのかと。やっていくのかそれからメタがこのラーマそれからその商業ベースのラーマ2を使っていろいろとその広告業者向けとか消費者向けに生成 AI を今提供してるんですよ。うんあのやっぱりです、ね、メタっていうのは、うん、SNS のユニークユーザー数30億人ですからね,それに数がいね、そうなんですよ、こ
0: こはね、
2: メタにとっても、あちこちから訴訟を起こされている会社なんだけど、やっぱりこの強さっていうのは、ちょっと無視できないなと、あれ、職業別
0: 電話帳ですからね、えー、っていう
2: のは。あと、この先ほど言ったアップルどう、はい、どうなのかなということで、じねはい、で次お願いします。それれででこれがクラウドのシェアなんですね、はいえー、あんまりこの数年間変わってないんですが、うんうん、変わってるとするとマイクロソフトとグーグルがあ少しずつ伸びてきていると、うんうんまあ、これがその生成 AI によって、えー、何か変動があるのかないのか。えー、IT の企業ユーザーというのはです、ね、独占を非常に嫌います、うんえーうん、独占されていいことは、何にな、まあねうんえーまあ、ターいないと、ねえー、なんで、うん、バランスをずっと取るんですが、さすがにこの生成 AI で優劣というのが非常に際立ってくるということになったとき
0: に、どうなるのか、あこれ、正直言ってちょっとわからんなと。いうことです、ね、まあでも今中さんバランスって言ったってね、えー。あの斜め柄でほとんどじゃないですかもう,、えーそうなんですね。ほぼ独占じゃないですか。まあ、そういやそうなんですけどね。<笑>えー、ただですね
2: やっぱり AWS と。アジュールの競争っていうのは結構ある。うん、それからそこに Google Cloud も加わってる。うん、例えば、評価として AWS と Google Cloud は作りやすいという評価があるんですね、うんえーうん。そういう評価もやっぱりありますから。で、次お願いします。で、Google は検索エンジンの視野は圧倒的です。はい、ところが、検索広告の伸びが、えー、相対的にですね、Amazon やあーメータの広告等に比べて今、劣後してきてるんで、うんえー、これなんでなのか。Amazon、の広告事業に押されているという意見も出てるんで、うんえー、ちょっとここはもう決算じっくりみたいなという感じですね、うん
1: はい。まあ、今中さんおっしゃるように、ガーファームが本当にこのまま。結構こう強弱出てくると一括りにできないようなまたこうバランス変わってくる可能性があるってです,、ね、そうですね。やっぱり投資すると
2: きにそのガバウの中でもその選別する必要が出てくるかなという感じはしています
1: 、うん。はい。このアルファベットのジェミニーですけれども、まあ先ほどチャット GPT を上回る可能性えっと能力持ってるかもしれないよ、はい、ってお話でした。この辺をどういうふうにうまく自分たちの事業にえっとアルファベットがつなげてくるか。どうかによってそういうのもあります
2: ね、アルファベットっていうのはです、ね、でもともとやっぱり AI ではアルファベットだったんですよ、えー、要するにで、いろいろ AI に絡むことを、あるいは検索 AI とか翻訳 AI とか、非常に手広くはやってるんですよ、ただですね、ちょっと手広くやりすぎたかなと、えー、赤字部門の赤字も大きいですからね、自動運転なんて今、真っ赤かの大赤字なんで。そう
0: ですよね、えー
1: はい、えー、といとうことで今中さんにお話を伺いました、えー、この後なんですが、えー、と YouTube ライブの延長配信でもお話を伺っていきますのでぜひ皆様引き続きお楽しみいただければと思いますあっという間にお別れのお時間近づいてきました来週なんですが楽天証券の新地潤さんゲストにお迎えする予定となっておりますこの後は YouTube ライブでの延長配信となりますこの番組は楽天証券の提供でお送りしました